Pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ierodas ASV Buffalo universitātes viceprezidents un nodebina jaunu augstskolu, lai latvieši varētu konkurēt rietumu biznesa pasaulē. Rīgas biznesa skolai kārtējais izlaidums, bet vai augstākās izglītības sistēmas šeit kļūsi konkurēt spējīgāk? Valdemārs Innus, viens pret vienu. Inos kungs, sveicināt! Paldies, prieks būt te! Šodien Latvijā 14. jūnijas komunistiskā genocīda upura piemiņas diena. Mēs redzējām gājienus daudzās Latvijas vietās. Arī jūsu dzimtai nācies ciest. Kāds ir jūsu dzimtas stāsts, kā jūs nokļuvāt, tur, kur jūs piedzimāt? 14. jūnijas skārbūs ģimene. Tēvs bija zvejnieks, vecāķos. Viņš saprat, ka... Nāc Krieva atpakaļ 44. gadā, saka, kas bija noticis 14. jūnijā, ka nevar palikt Latvijā. Jo, teiksim, viņi fika anglis saka tāds entrepreneurs un nevarēja palikt. Uzņēmējs. Jā, uzņēmējs. Viņš ar kādām četrām ģimenēm ar savu laivu pārbrauc pāri uz Zviedriju. Un 46. gadā es tur dzimju. Kā varbūt jūs ziniet, pēc tam arī bija izdošanas no... Zviedrijas, leģionāri tika sūtīt atpakaļ uz Latviju, un sakar ar to tēvs negribēja palikt Zviedrijā, un mēs pārcēlāmies uz Kanādu 50. gadā. Un es uzaugu Kanādā. Faktiski, tādī vidē pagājušanā jums bija Armandas Birkenstē. Tā bija tā vide, kur es arī uzaugu. Jā, tāda sakratība no viena reģiona. Šodien panorāmā redzējām, ka gājienā piedalās arī Latvijā dzīvošie Ukraiņi. Viņi velk paralēles arī pēc savām sajūtām daudz, kas atcerās to laiku vai redz, kas notiek šobrīd. Kā jūs vērtējat to Krievijas agresiju un to, kas notiek Ukrainā? Tas ir pilnīgi nepieņēmām. Tas ir, ka viens cilvēks var viss taut šitā te dzīt zemē, tiešām dzīt zemē ar artlēriju un vispārējām ieročiem, kas viņiem tur ir. Un arī Ziemeļa Amerikā mēs latvieši kopā arī protestējām un ejām pie Krievas sūtniecības un mūsu vēlmas uz domas. Jūs esat ļoti aktīvi darbojies latviešu kopienā, dažādi amati, sabiedriski un politiski un tā tālāk. Es lasīju 2000. gada, 18. novembrī, jūs par godu Latvijas valsts svētkiem, 2000. gadā, tas, protams, bija sen un Krievija nebija tik agresīvi. Šeit bija cita situācija, bet jūs teicāt, Latvijas vīzī, ko jūs teicāt, Latvija jāizmanto ģeogrāfiskais stāvoklis, kas gadsimtiem ilgi bijis iekāras objekts kaimiņu valstu lielvarām. Latvija atrodas starp valsts grupām, kas 50 gadus nav sadarbojušās. Latvija jāsaprotas ar abām pusēm lieldai. Latvijaši Latvijā runā Krieva un vēl citas svešvalodas, kas ir neizmērojama priekšrocība. Nu, tā bija ideja. Latvija kā tilts starp rietumiem un austrumiem. Tagad, kā jums šķiet, kas ir fundamentāli mainījies? Es domāju, pa tiem gadiem, no 2000. gada arī mēs piestrādājām, lai to varētu pieredzēt. Mums bija pāris projekti, piemēram, Baltkrievijā. Tas bija ar armerkāņu atbalstu un ar Latvijas valsts atbalstu. 
Diemžēl sakarā ar situāciju, kas notiek Baltkrievijā, ar Lukašenko kungu, ja viņu tā var saukt, mēs tikam izmērts tārā. Bet tās, tā, tā ideja vienmēr mums bija, kad ir jābūt šī sadarbība starp prietrumiem un austrumiem. Un tagad atkal tas ir bijis sadzīts zemē, sakarā, ko tas notiek Krievijā un ko Krievi dara Ukrainā. Nu, jūs esat pieredzes skatīties nākotnē un daudz runājas par to, kā jums šķiet. Tas ir uz ilgu, tas, ko mēs tagad redzam. Es domāju, šī sašķeltība. Un... Es domāju, tas būs kādu labu laiku, jo ir skaidrs, ka Krievijā pašlaik ir varas, kas uzspiedīs savu gribu. Jautājums, cik tālu viņi izspiedīs savus gribas. Uh, un es domāju, ka rietrumu valstīm uh, ir uh, jāsanāk kopā tā, kā jau viņas ir darījušas, un es domāju, tas, uz, tas būs uz uh, diezgan gara termiņa. Bet rietumi ir spējīgi sanākt kopā. Mēs tad daudz dzirdam par to, ko viena otra Eiropas lielvara dara vai nedara īstenībā, un ar vienu roku sadarbojas, un ar otru roku iegādā ieročas Ukrainai. Nu, es domāju, ka pagātnē, piemēram, ka Merkel bija pie varas Vācijā, jā, jā tik sadarbība Krievija diezgan tu, un tagad mēs redzam tās sekas. Tagad ir tik vajadzīga enerģija no Krievijas, ka ir ļoti grūti atteikties no tā. Un arī visi jau mēģinā to darīt, bet sakar ar to, ka tagad ir viņa tā pa šiem gadiem ievilkuši iekšā to vajadzību dabūt enerģiju no, no, no Krievijas. Tas ir ļoti grūti tik tāda, bet, kā es saprotu, viss principā atsakās no to. Tie, kas var visvieglāk jau to panākt, to ir jau izdarījuši. Un, un tagad būs tās zemes, tā kā, piemēram, Vācija, kam būs tiešām jāpiestrādā, lai to varētu izdarīt. Bet arī Vācijā tagad mēs redzam pārmaiņas, cik ilgi tās pārmaiņas būs un cik uh, viss būs saliedēt uh, tādī uh, darbiņā, ko viņi tagad dar, uh, to mēs redzēsim. Atgriežamies laikā, kad Latvijai atguva neatkarību. Ierodas daži cilvēki no rietumiem un izdomā, ka šeit ir jādabina jauna augstskola. Jūs bijāt viens no tiem. Jā. Kāpēc radās tāda ideja? Faktis, tas tā interesanti. Um, 88. gadā uh, man bija tāda operācija vajadzīga. Es gulēju gultā un skatījās televīziju un bija vien pētniec no Amerikas, kas prognozēja, kad... Uh, padomu sabiedrību vienkārši sabruks. Um, Tādā laikā neviens daudz tādā veidā nerunāja, bet es biju pārsteigts, ka to teicis, un no tā man nāca tā ideja, ka varbūt mēs varētu, ja Latvija paliek brīvi, ja viņai ir taisnība, ka mēs varētu iesākt rietrumstil, vadības skolu, biznes skolu Latvijā. Un to arī izdevās nodabināt. Tā ir nu, Rīgas tehniskās universitātes ietvaros, jā, sadarbīt. Jā, viens. bet tas arī tāds varbūt tāds interesants stāsts. Nejauši vien, tas bija rudenī, 90. gadā, niegār, niegārā es satiku Ivar Braž, kas bija vadons VEF kompānijā, jā, un es izstāstīju viņam, kādas man domas bija, un viņš teica, jā, to mēs varam nokārtot, un tā arī rudenī, novembra mēnesī, es tik aicinātas uz Latviju, un tad mums bija tikšanās toreiz ar Latvijas universitāte rektoru Jūrs Zaķi, ar Egonu Lavendālu no Rīgas tehniskās universitātes, 
un pēc diskusijām mēs nācam pie slēdzien, kad mēs šo programmu ieviesis pie Rīgas tehniskās universitātes. Tas... Jūs mājaslabā rakstīts vienīgā Ziemeļa Amerikas stila um, augstskola Baltijā. Kāpēc Ziemeļa Amerikas mums ir vajadzīga? Varbūt mums ir vajadzīgs Eiropas stila augstskolas, kas nu, mācas biznesa? Pats var teikt, es, es, es no Ziemeļa Amerikas un es, man ir tā pieredze. Kur ir tā atšķirība? Tā atšķirība ir tā, ka ir tieši runās pa vadību kā jūs te Latvijā saka leadership. Es, es domāju, vadība un leadership ir, 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 ir tas pats. Un, un lai varētu sagatavot darbs spēku, kas efektīvi var strādāt Eiropā, Eiropas pērogā. Un tāpēc mēs iesākam ar maģistru programmu, jo tas varbūt no viens puses tā bišķi atžgāniski, bet no otras puses tā doma bija, cik ātri mēs varam dot impaktu Latvijas valdībai un arī zemei, un, un tā doma bija cauri maģistra programma, kur mēs uh, piestrādājām ar profesionāliem, kas jau Latvijā tādā laikā bija. Latvieši ir uzņēmīgi, mums ir tāds biznesmeņu gars, tā kā jūs sakat, jūs jā. tēvam, kurš ir gatavs braukt pār jūrai, ir? Es domāju, ka jā, un es domāju, tas ir pierādījies. To var augstskolā iemācīt? Es, es noteiktās prasmas var iemācīt. Uh, ir jābūt tā grib, bet tās prasums var iemācīt. Un es teiktu, uh, no visu to, pie ko mēs ir tagad piestrādājuši 30 gadi, ja es vērtētu, es students, kas nāk no Rīgas biznesskola, es viņus liek pēc kur katru studentu uh, pasaulē. Uh, mums bija studenti, kas aizbrauc uz Buffalo universitāti un, un nobeidz uh, bakalauru programmu uh, Amerikā un to dar izcilu. Mēs paskatījāmies centrālās statistikas pārvaldes datus, tad tie cilvēki, kas Latvijā darba spējīgi, no tiem darba devēji vai nu, tieks ir uzņēmēji, ir 4,7% šobrīd. Nu, agrāk ir bijis vēl mazāk, tur 3,2 un 3 2000. gadu sākumā pieaugums ir, bet, nu, ja mēs tā rēķinām, tie ir daži tūkstoši. Tie, kas ir gatavi maksāt citiem, būt līderi. Un liela daļa arī no jūsu absolventiem viņi aiziet uz tādām labi nostādītām biznesa struktūrām. Jā. Labi menedžeri, varbūt vidējā līmenī, bet ne augstākā. Mums nepietrūkst tādu pašu augstākā līmeņu cilvēks gatavi riskēt. Es domāju, mums ir bijis mūsu, kā sauc, EMBA programma, vakars programmā priekš profesionāliem. Un, un, un tie ir vadošās kompānijas un, un, un darbojās ļoti efektīvi. Ja, nu tur ir daudz apstīvi, mikrotiku līderi mācījušies pie jums un, un citu uzņēmēji, kas, kas to ir darījuši. Savulaik jūs esat kritizējis Latvijas valdību tajā pašā uzrunā 2000. gadā par stratēģijas trūkumu augstākā izglītībā. Jūs sakat, daudz ko nodarbojas, bet reāli, kā attīstīt augstāko izglītību Latvijā īpaši valdības līmenī mēs neredzam. Ir kaut kas mainījies? Jā, pirmo reizi sastapu šo domu bija 91. gadā. Bija tāds projekts no amerikāņu valdības, kur cilvēki, kam bija izcels, bet profesionāli cilvēki, no, kas bija lietuvieši, latvieši, igauņi, un mēs izbraucam Baltijas valsts vienā dienā, nu, vienā nedeļā, mēs to izdarējām, Talinā, Rīgā, Viļņā. Un, kad tad runāja ar valdību tādā laikā, Rīgā bija pilnīgi skaidrs no tām atbildēm, ka 
valdība tādā laikā teica, ka universitātēm ir jādomā pašam pie sev, jo viņi bija cits problēmas, ko viņiem bija arisinā. Un, un es domāju, ir pagājuši daudz gadu pirms tāda īsta vērība ir pagriezta augstskolām un augstākajai izglītībai Latvijā. Nu, viens no kritērijiem, kā vērtēt, ir tā saucamais pasaules augstskola reitings, atzīts, piemēram, QS reitings, ko daudz ņem vērā. Un, ja mēs tagad varam apstīties pasaules topu pirmo desmitnieku, mēs redzam, ka tur ir ASV universitātes, Lielbritānijas universitātes, viena Šveices universitāte. Un pirmā vietā ir Massachusetts Tehnoloģija institūtes pēc jaunākās, jaunākiem reitingiem, tur dažādi tie, tie kritēriji gan citējumība, gan to, kur nonāk absolventi, cik labos darbos, gan, gan to, cik daudz ārvalstu studenti. Massachusetts institūts. Nu, kas padara to tik īpašu, ka tas šobrīd ir pirmajā vietā pasaulē? Es, es domāju, MIT, kā viņi sauc, Massachusetts Institute of Technology, dar tieši to, kas ir vajadzīgs šinī brīdī. Ir trīs lietas fundamentāli globalizācija, kas notiek, un to mēs pat redzam, kas notiek tagad uh, Ukrainē, uh, viss pasaulcieši, viss pasaulcieši uh, saka ar to. Globalizācija ir, ir īsta. Otrs ir tehnoloģija. Uh, tehnoloģija ļoti ir izmainījusies un vēl mainās vēl ātrāk. Un par šo pandēmē, ko mēs sauc, kur ir COVID, var redzēt, cik ir ieviesa tagad tehnoloģija visādos darbos, visādos uzņēmumos, visādās augstskolās. Un tas vēl arī vēl ies uz priekšu. Un tad trešais ir, ka ir vajadzīgi zinoši darbspēks. Un, un, un tās ir tās trīs lietas, kas tagad ir augstskolam jāņem vērā, ka viņas skatās, kā dalīties ar programām un ar studentiem. Un tad bija tāda, bija tāda programma, kas notika pagājušu nedēļu. Un, 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 un tur bija, tas bija no uh, izglītības in, in, uh, ministrija, kas bija sagatavots. Un uh, tas, tas cilvēks, kas runāja, viņš teica tā, un ja, ja skatās uz nākošiem desmitiem gadiem, tās pārmaiņas būs daudz vairāk nekā viņas bija beidzam uz simt gadu. Nu, es nezinu, vai tas ir akurāt un tieši tā, bet uh, ir, ir, ir augstākai izglītībai jāsaprot, ka ir šīs trīs lietas, kas notiek. Un uh, ar to ātrumu, kas not, kādas maiņas notiek. Un MIT, Massachusetts Institute of Technology, ir tā skola, kas visvairāk pieskat šās pārmaiņas un kās tās pieņemt savās programās. Vēl šis pati, šī pati tabula, un kurā mēs varam redzēt Baltijas labākās augstskolas. Un, tur mēs redzam, ka, piemēram, Viļņas universitāte 400. vieta, Tartu universitāte 296. labākā no Latvijas RTU, kopvērtējumā sap 751. stradiņu universitāte 801 tūkstots, un Latvijas universitāte 1200. Cik liela ir tā? tā plaisa starp mūsu labāko, kas ir 700-700 un to pirmo? Tā plaisa ir liela, un, un pie to Latvijā jāpiestrādā. Teiksim, tas, kas ir vajadzīgs, lai ja cilvēki, kas saka, mums vajadzētu būt top 500, ir to jādara. Es domāju, ka reāli neviens nav izdomājis, kas ir vajadzīgs darīt Latvijā, lai to sasniegtu. Un es nezinu, vai tas būtu 
arī tas īstais mērķis šodien. Ja skatās, kā tie reitingi tiek taisīti, tas ir, kādi ir pedagogu universitātei, kādi viņiem ir pētniecība, kā viss tas tiek atspogļots viņa darbībā nevis tikai Latvijā, bet pasaulē. Tas ir ļoti, ļoti grūti izmainīt. Labāk, es teiktu, skatīties, kāds ir mūsu konteksts šodien, kas ir Latvijas vajadzības, un tad nāk pie secinājuma, kā varētu investēt augstākā izglītībā kopīgi, lai varētu dabūt labāks rezultāts. Un tad no tā tas būs svarīgāk nekā mēģināt pievilt vecās sistēmas, kā tu esi vai nu 505, 750. Tas ir, jūs prāt, reitings nav galvenais, vai ne? Ir citas lietas, ko... Jā. Bet, nu labi, ir augstākās izglītības reforma izstudināta Latvijā. Ir izmainīts augstskola likums, tagad augstskolās ir padomes, ir izvērtāti augstskola tipi. Tas ir solis pareizā virzienā? Nu, es teikšu tā. Viss šīs lietas, vai tā ir padoma, vai tā ir stratēģija, tie ir rīki. Tās nav tās atbildes, bet tie ir rīki, ko var izmantot, lai varētu panākt to, pa ko es runāju. Un tas nozīmē, ka ir jāpievelk šīs padomēs attiecīgos cilvēkus, kas skatās uz āri, nevis tikai uz iekšu, un arī tāpat rektorātā. Rektori, kas ir tā spēja, piemēram, šī jaunā kontekstā strādāt. Jo vecos laikos, kā varētu teikt, 15-20 gadu atpakaļ, viss skolas, augstskolas darbojās pat pa sev. Tagad ir tā iespēja, ka var kopā universitāti strādāt ar padomas un ar izglītības ministriju, ar valdību, lai secināt atbildes, kā mēs varam dzīt uz priekšu. Un tur vajag tās prasmas no cilvēkiem tādīs pozīcijās, kas to saprot un to var izpildīt. Jūs tur šiem zināt, Rīgas tehniskā universitātē arī padome, citās augstskolās ir cilvēki, kuri jūs redzat, ka tie ir spējīgi mainīt, modernizēt. Jūs to jautājumu pats vēl tā kā interesanti, kā es saprotu, būs drīz izmeklēšana jauna rektora RTU. Un No manprāt, ir ļoti svarīgi, ka tas cilvēks, kas būs rektors, ir zinošs, ir akadēmiķis, bet virs tā vēl ir svarīgi, es domāju, šie principi, kā var sadarboties ar padomus, kā var sadarboties ar izglītības ministri un kā var darboties ar senātu, kas ir universitātē. Tas ir daudz prasīgāks nekā kā tas notika pagātnē. Jūs teicāt, rīki ir izveidoti, bet tad līdz galam tos mērķus jūs nesaskatāt, ka tie ir nodefinēti. Mēs skaidri saprotam, ko augstskolas grib panākt. Es personīgi nezinu tos mērķus. Es pieņem, ka tos mērķus būs jānospraužu. 
un, un tur droši vien būs debats. Mm. Un man cerība ir, ka tie mērķi uh, būs un ka viņi tiks nospraust un ka pie viņiem piestrādās. Tā uzruna toreiz 2000. gadā bija ļoti laba. Tur daudz tēzes, kuras var tagad citēt un, un jautāt jums attīstību. Jūs, piemēram, toreiz teicāt tā, lai arī Latvijas augstskolās ir liels skaits kvalificētu profesoru. Caurmērā viņi ir 5-7 gadus vecāki nekā viņu kolēģi pasaules attīstītajās valstīs. Līdz ar to rodas nopietnas jautājums, vai viņu zināšanas atbilst attīstības vajadzībā. Nu, mēs arī pajautājam, kāda pēc kāda šodien situācija pēc Eirosta datiem mūsu akadēmiskais personāls Latvijā ir vecākais Eiropas Savienībā. Tajā ziņā izmaiņu nav. Jautājums par zināšanām. Jūsu prāt, ir zinošs mūsu akadēmiskais personāls Latvijā? Uh, akadēmiskie personāls ir zinošs viņa kontekstā. Uh, bet ja atgriežās pie to, ko es teicu no sākuma, ka pasauli ir ļoti mainījusies, tas tagad nozīmē, ka ir jāmeklē personāls, kas atbilst tām vajadzībām. Un tas nozīmē, ka jāskatās uz āras, vai tas ir MIT, vai tas ir Buffalo, jeb kaut kur citur, ja? kas ir tās vajadzības tagad pedagoģijā, profesoriem, lai viņi varētu ieviest jaunas programmas, jaunas jaunas pieejas mācībā. Ja tagad kāds Latvijas profesors teiktu, es gribu iestāties Buffalo universitātē un pasniegt tur, nu, kādi būtu tie kritēriji un kā jums šķiet izturētu un varētu tikt? Noteikti. Mums ir vairāk piemēri. Jānis Grēviņš pats, viņš nobeidz maģistru un, un doktorantūru Buffalo universitātē. Mums ir bijuši Bakalora, kas ir pārcēlušies uz Buffalo beidzamos divus gadus studēt, izcil, izcil panākumu no tā. Tā kā tā iespēja tur ir, tā, tā, tas jautājums ir tā grib un arī tie resursi, lai to varētu izdarīt. Tas izmaksā liela nauda. Es zinu, ka vairāks gadus atpakaļ, ko Somija darīja, Somijai bija programma, kur viņi sūtīja savus jaunos talentīgos cilvēkus pārzemēs uz doktorantūrām, un tad viņi nāca atpakaļ uz Somiju un, un, un būvēja savu infrastruktūru Somijā. Un tas viņiem izdevās? Jā. Jo interesanta programma, ka jūs arī uz Buffalo universitāti aicināt Latvijas pasniedzējus, un tur ir nosacījums, ka divus gadus pēc tam viņiem ir jāstrādā Latvijas augstskolās, viņi nevar tā aiziet pamācīties un tad aiziet kaut kur citur. Tas ir ar nodomu, ka, ka viņiem ir jāsniec kaut kas atpakaļ. Jā, bet es jums teikšu, ka lielā mērā, pat bez to pieprasījumu, pedagogu paliek te. Un, 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 un tas ir tāpēc, ka Latvijiem ir svarīgi, kontekstē viņiem ir svarīgs, tā latvietība viņiem ir svarīga, un viņi paliek te. Mums ir tagad, man liekas, izgājuši kād 60 pedagogi caur šo programmu, par ko jūs runājat. Un es, es nav sastāps nevien, kas ir, ir kaut kur aizgājis, kaut kur citur. Viņi visu pašlaik te ir Latvijā. Tas nenozīmē, ka vēlāk viņi neizbrauks, bet, bet viņi brauc atpakaļ tajā ar entuziasmu un viņi mēģinā pielietot to tās zināšanas, ko viņas dabūja Amerikā te. Finansējums. Arī par to jūs sakat, ka ir jāpilnēdo finansējuma modeļi. Mums Latvijā ir daudz diskutēts par to, 
cik naudas trūkst augstākā izglītībā, kā finansēt zinātni. Kaut kāda nauda klāt ir valsts budžetā nākusi, bet kāds ir jūsu vērojums? Cik Latvijā trūkst un vai kā pilnveidot finansējumu modeļus augstākā izglītībā? Es domāju, ka ir visām augstskolām arī jāpārskat, kā pašlaik resursi tiek izmantot universitātē. No tās pieredzes, kas man ir Amerikā, pie ko es piestrādāju, lielākā plānošana notika katru gadu sakarā ar studentu ienākšanu, kurš tie studenti iet, kā viņas ir jāatmāts, kur ir jāpieņem pedagogs. Tāda aktīva darbība es nav redzējis Latvijā. Es domāju, tas ir svarīgi, jo tikai skatoties uz āru, par ko mēs jau runājām, un arī skatoties studenti, kas ir te, un kādas vajadzības viņiem ir, to ir manā prātā katru gadu jāpārskata. Latvijā ir daudz augstskola. Mēs sakam, ka ir daudz augstskola pārpārta. Ja nemaldos 30, Latvijas mērogiem ir kā daudz, daudz. Ja tam nav nozīmes, cik daudz? Es domāju, ka anglis saka perfect world. Jā, ja paņem arī tās štats, kas ir Amerikā, kur nav daudz iedzīvotāji. Minnesota, ņemsim to kā piemēru. University of Minnesota ir ļoti stipra liela universitāte, bet viss tie resursi ir savilgt vienā universitātē. Es domāju, tas būtu iespējams arī Latvijā. Tas arī var būt palīdzēt Latvijā, bet vai tas ir iespējams, to es nezinu. Koncentrēt vairāk resursi nekā... Daudz arī privāts augstskolas, tas ir dažādi. Ja mēs runājam par Amerikas sistēmu, šobrīd jūs vairs nestrādājat Buffalo universitātē, bet tajā reitingā, ko es apskatījos, Buffalo universitātē, starp citu, nemaz tik labi neklājas, ja reitingiem par pilnu, piemēram, tā ir viņa pat ir zeme, tartu un viļņas universitātes. Tur ir kaut kādas izmaiņas fundamentālas, nepieciešamas, vai kā notiek šī konkurence Amerikā? Tā konkurence Amerikā ir ārprātīga, un to starpību, ko var redzēt starp universitātēm Amerikā, lielām publiskām universitām, praktiski nav tik liela, kā tie reitingi izrāda. Un tas arī, atgriežoties atpakaļ pie reitingiem Latvijā, es domāju, tikai skatīties uz reitingiem nav tas pareizais mēroks. Pareizais mēroks ir, cik augstākā izglītība ir kopā sadarbībā ar vajadzībām, kas ir Latvijā. Noteikti ir reitingi arī pacelties, bet ja skatās tikai uz tiem reitingiem kā tādi, un tad mēģinā it kā skatīties, kā tie reitingi tiek izstrādāt. Topošie studenti skatās un šiandien ņem vērā. Jā, bet lietojot to pašu informāciju, ko jūs man pat padēvāt, Buffalo's universitāte ir kaut kas 35 tūkstoši studenti. Un daudz no viņiem ir pirmklasīgi studenti. Programmas ir ļoti ļoti labi noorganizēts un studenti ļoti labi apkalpot. Ja mēs par Latvijas situāciju, par Latvijas vajadzību definēšanu, 
vai šobrīd pēc nu, šī kara, kas uz ilgtermiņā, un mēs jau mēs nevaram runāt par, par kaut kādu tiltu vairs, un toreiz arī 2000. gadā jūs runājat par to, kā Latvijai definēt, uz ko iet, kāda būs lauksainniecības loma, kāda būs ražošanas tehnoloģija loma, par ko jūsu prāt šobrīd Latvijai būtu jādomā, kā jāpārdefinē no jauna virzieni augstākā izglītība? Atkal jāatgriežas tur, kur es sāku. Teiksim tas, ka mēs tagad ir aizsūtījuši laikam 60 student, student, pedagogus uz, uz, uz Buffalo. Viņi redz, kā ir programmas tagad uzstādīts tādā veidā, lai apkopt pedagogus ar infrastruktūru, students ar infrastruktūru, un tas ir, lai varētu pacelt līmeni visiem studentiem, gan arī lielāko daļu studentiem, kas ir universitātē. Te, diemžēl, tā infrastruktūra vēl nav. Pie to ir jāpiestrādā. Kā piemēr, pagājuši nedēļ, ka mums bija tā, tā sanāksmas, no izglītības ministrija bija proponēts, ka 40% no studentiem, kas iesāk Latvijā, nenobeidz savu programmu, ka viņi izstājās. Tas ir ļoti, ļoti liels numurs cilvēkiem, kas nenobeidz. Un tie ir potenciāli cilvēki, kas varētu darboties daudz efektīgāk Latvijā, ja viņi būtu varējuši nobeigt savus programmas un ja viņi būtu zinoši darbībā šī jaunā kontekstā. Un, un tas pašlaik nenotiek. Un vēl viens um, lauciņš, tās ir informācija tehnoloģijas. Nu, tām jau mēs runājam sen, ka tās ir nepieciešams, bet vai šobrīd tas atkal nav no jauna? Kas ir jauns augstākai izglītībai un informācija tehnoloģija izmantošanā tajā? Vai, vai te mēs redzam kaut kādus jauns izaicinājums, kurus nevar palaist garām? Es, es domāju, tas galvenais ir, cik, um, kā anglis saka, pervasive tas ir. Tā ir tā lielā, lielā izmaiņa. Es domāju, nav vairāk neviena, neviena vieta universitātē programmas, vai tas ir pie valodniekiem, jeb inženieriem, jeb pie, pie vadīšanas, pie menedžmentu, kur tas nav jāizmanto. Un, un, un students ir ar to jāapstrādā, un lai students ar to var apstrādāt, ir arī jāapstrādā pedagogs. Pedagogiem ir jābūt tā tā iespēja šīs iemaņas mācīties. Vai nu, jūsu universitātēs pieļauj tas ir? Es domāju, vai lielākā daļā, jūs runājat ar kolēģiem, Latvijā tas līmenis ir pietiekams un, un informācija tehnoloģijas tiek izmantotas? Informācija tehnoloģija te ir, bet tā, 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 tā aprūpa, kas ir vajadzīga ap to, vai tas ir ap studentiem, Ja vai ap, ap, ap pedagogiem tā, 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 tas nav, kur va, tam vajadzētu būt pašlaik. Lielākai aprūpēji. Jā. Augstskolas vadībai jānāk tuvāk vienam pasniedzējiem un studentam un jāsaprot, kas viņam... Es, es dos vienu piemēru. Jā. Pedagogi, kas bija Buffalo universitātē, redzēja, ja viņi grib vienu jaunu kurs iestādīt tehnoloģijas vidē, kad tur ir cilvēki, kas ir universitāte, kas palīdz viņiem to izdarīt. Lai profesoram pašam nav jāizgudot tieši kā tā tehnoloģija strādā. Bet nāk pretim cilvēki, kas sāt, ja jūs gribiet šo kursu, 
tad šīs ir tās iespējas, ar ko mēs jums var palīdzēt, lai to iestādītu. Tas pašlaikā, es saprotu, Latvijā nav. Pedagogiem pašiem ir jāizgudra, kā tas notiek. Ar studentiem, ja, 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 ja studentiem ir grūtības tikt saura savu programmu, Bafalos universitāte ir tāda sistēma, kur student var iet un, un dabūt palīdzību, lai viņi var tikt ar saviem kursiem galā. Tas nav līmeni nolaišana, tas ir tā, ir tā iespēja paņemt to lielo vidus mēru no studentiem un, un patselt viņas augšā savu šo, šo programmu. Vai Latvijā ir pietiekami daudz, ja mēs runājam par globalizāciju, profesoru vai akadēmiskā personāla, kas nav latviešu vai kas nav dzimuši Latvijā, kas šeit ir pasniedz lekcijas angliski, mums padod ir daudz diskusijas šeit Latvijā bijušas, vai, nu, jūs redzat, ka tur kaut kā savādāk varētu pieiet lietām? Nu, ja runā pa valodi, it's sevišķi, es, es zinu, ka es pats latviets, <laughs> latviešu valodi ir ļoti svarīga, bet, ja mēs gribam strādāt, kā 2000. gadā es runāju starp rietrumiem un austrumiem, tā valoda, kas ir izmantot vadībā, biznesā, ir angļu valodu. Un, 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 un ja nav tās prasums angļu valodā, ja nav tā sapratna, kas nāk no angļu valodas materiāliem, ir daudz grūtāk to, to izdarīt, jo vairāk valodas ir, ir, ir studentam īpaši angļu valodu, tas palīdz ar šo sadarbību, kad nāk iekšā viena kompānija un saka, es gribu darboties kaut kur citur, un kas ir tā valoda, kas ir izmantot, lai, lai to komersālo daļu varētu izdarīt. Vēl viens citāts no, no 2000. gada. Nē, nu jā, ļoti, ļoti daudz ko citēt. Šodien Latvijā 2000. gadā pastāv daudz problēmas, ko mēs redzam citās valstīs pārējais periodā. Korupcija, pensionāristikas grūtības, laukos izmisums, uz robežām nekārtība, lielie ražošanas uzņēmumi iziruši, atbalsts izglītībai, mākslai samazinājies, birokrātija aug. Kā Latvijai palīdzēt? Nu, ir pagājušas 20, 21 gads, kā jums šķiet, vai tā biznesa vide Latvijā, kā ir mainījusies un šīs problēmas, par ko jūs runājat? Es, es domā, kā jau visas zemes un Armandas Birgrīnas pagājušanā ir par to runāju mazliet. Visās zemes ir, ir, ir problēmas ar, 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 ar varbūt daļai korekciju. Bet es esmu tiešām... Tas ir gandarījums, es domā, Latvijā, ko Latvija izdarīs no 90. gadā līdz, līdz šo brīdi. Ja es runāju par studentiem, runā par, kas notiek Latvijā, kādas iespējas ir, tiešām tās izmaiņas ir fantastisks. Un tā kā es zinu, ka ir varbūt problēmas atsevišķos lauciņos, kā varētu teikt, ja? bet tas, kas ir bijis panākt, tas ir vienkārši. Teicam. Un Latvijas biznesa vide, mēs esam daudz dzirdējuši, ka maziem vidējiem uzņēmējiem iet grūti, viņiem ir darbaspēka nodokļi pa lielu citreiz, un vai birokrātija pa lielu, un tas ir tas, kas ir svarīgi, biznesa attīstība, un lai, teiksim, tu jauns uzņēmējs ieeji, mēģini kaut ko darīt, un tev tur ir tāda nosacījuma, ka tev tur nekas nesanāk. Kā jums šķiet vismaz sarunāties ar jūsu studentiem? Uh, es domāju, tas ir jautājums, ko ir arī Latvijas valdībai. Uh, 
Ja mēs sagatavojam cilvēks, kas ir spējīgi darboties kompānijās, sāk kompānijas un darboties, tas ir jautājums pašai Latvijai, valdībai izvērtēt, kādi ir viņi pieeji, lai dzīt ekonomiju uz, uz, uz augšu un uz priekšu. Man nav tāda personīga informācija tieši par likumdošanu Latvijā, un vai tas ir grūtāk Latvijā, nekā tas ir Igaunijā, jeb, jeb Lietuvā. Jā, nu vismaz algas, algas šeit ir zemākas, un mm-hmm. tad, kas varbūt dažiem uzņēmējiem labi, bet pa citu nojikojumu studenti nav sūdzējušies tie, kas strādā biznesā. Jā. Nē. Jūs piedalījāties seminārā, jūs jau minējāt nākotnē 2050, ko organizēja izglītas ministrija, un tur ir ļoti daudz interesanti runātāji, tādu vizionāru, tādu, kas skatās nākotnē. Bija kaut kas, kas jūs ļoti pārsteidza, kāda jauna ideja, kur, kur, kur jā? Uh, praktiski nē. Uh, varbūt tas lielākais izaicinājums bija no to cilvēku, kas teica, ka nākošos desmit gados būs lielāka izmaiņa nekā beidzumos simt. Uh, es domāju, mēs visi saprotam, ka lietsiet uz priekšu ļoti ātri, sakar ar triem, triem principiem, par ko mēs runājām. Tas varbūt bija tas, tas lielākais izaicinājums. Un tas nozīmē, ka tas ir vēl grūtāk un vēl svarīgāk, ka šī jaunā pieeja Latvijā ir, ka ir šīs padoms un, un šī doma sastrādāt kopā, lai varētu nostrādāt mērķis un, un, un dzīvot arī jaunā pasaulē, skatoties uz ārā, kas notiek pasaulē, nevis tikai, kas notiek Latvijā. Īpaši Covid laikā, kad daudzi tie um, skolēni, kas vēl nav izauguši līdz augstākajai izglītībai, cietuši tajā mācības procesā. Viņi bija grūtāk mācīties un, 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 un mājamācību. Un, ja mēs skatāmies tos OECD rādītājs, tā Latvija ir tādā nu, vidusmērā. Matemātiku zin, bet neļoti labi un neļoti slikti. Tas pats par fiziku, lasīt prasmi. Kādi, jūsuprāt, ir tie skolēni, kas nonāk līdz augstskolē? Vai nu, šeit arī no meklējums jau problēmas jau pamatskolā, sākumskolā, ka, ka varbūt daudz ko neiemācās? Kas būs es, jā, nu es, es, es zinu, kad es, es klausos, ka te arī daudz pieliek vērību pie STEM un STEM mācībām pamatskolās. Tāpēc zinības, jā. jā. Un, un, un tas ir svarīgi, tas arī notiek Amerikā, tādas pašas diskusijas. Es domāju, kas ir svarīgi Latvijā, un tas iet atpakaļ uz to pat, ko es teicu pa pedagogiem universitātē. Ja ir tas pieprasījums, kad tas ir vajadzīgs pamatskolās, tad tas mans jautājums ir, kas ir tā infrastruktūra, kas tiek sagādāt pedagogiem pamatskolās, lai viņi to efektīgi varētu darīt. Tas, ka pasaka, ir jābūt šīs jaunās programmas, bet ja nav šī infrastruktūra, kas ir arī pedagogiem, lai viņi to var izdarīt un izkārtot, tad tas uz priekšies ar grūtībām. Bet tas solis, ka šis STEM vai dabazinība priekšmets būtu obligāti kārtojums vai vismaz kaut kādā līmenē jums liekas sakarīt. Es, es, domāju, es domāju, ļoti svarīgi, ka arī augstskolās ir svarīgi vairāk interdisciplināri kurs studentiem. Es domāju, ka pašlaik Latvija diezgan liels akcents izlikt taisnus to profesiju, kur tas students studē. Un ja mēs 
runājām par uh, zinošiem cilvēkiem. Zināšiem cilvēkiem ir sapratni no, no sosioloģiju, bioloģiju, no pāriem šitiem te priekšmetiem, kas ļau viņiem būt plašākā lokā savās domās. Uz to būtu jāiet mūsu pasaulē jāiet, un jaunai paudzē. Jā. Mums ir dažas fotogrāfijas no jūsu personīgā arhīva. Ah. <laughs> Man ir tāds jautājums pirmais, vai, vai kāds no jūsu dzimtas ir... Ir mācījies augstskolā, kurā jūs strādājāt? Vai, vai kāds? Jā, jā, jā. Mans dēls, vecākais dēls, studēja Buffalo's universitātē. Viņš strādā IT organizācijā lielā slimnicā. Ir atbildīgs par IT ieviešanu, informācijas tehnoloģijas ieviešanu. Tā kā jā. Cik lieli jūs dzimt? Viņi šobrīd Buffalo dzīvo. Buffalo un Buffalo. Jā, man ir... Mūsu ģimenē ir trīs bērni, un sievs un vīri, un četri maz bērni. Tā kā mums ir tas loks pietiekuši liels. Mēs redzējām fotogrāfiju, kur jūs esat kopā ar vairu Vīķi Freibergu. Viņi jūs pasniedz trīju zvaigžņu ordenes savu Jā. laiku. Bet ar vairu Vīķi druši droši vien bijāt pazīstami jau iepriekškrietni. Uh, man māt vairāk nekā es, bet uh, vienkārši es negāju tādī cirklī, kā varētu teikt, uh, viņa satikt, bet uh, jā, mēs zinājām par vairs un viņa arī uh, bija tādī pašā vidē, uh, sidrabenē, kur uh, arī es biju un grāmatā viņa to aprakstu arī, uh, tā kā jā. Varētu iedomāties, ka viņa varētu kļūt par Latvijas valsts prezidenti kādreiz? Nu, teiksim, tanīs gados droši vien jau nē, bet arī tad es tanīs gados nevarēju iedomāties, kad uh, es būtu darījis to, ko es tagad daru Latvijā. Jā, jūs daudz darāt. Es saprotu, ka Rīgas biznesa skolē šobrīd ir parakstīts līgums um, Tehniska universitāte ar Masačūsetsas institūtu. Jā. To, kas ir šobrīd pirmajā vietā pēc rītiņiem, ko tas nozīmē, ko tas dos Rīgas Tehniska universitāte? Tas, tas dod to iespēju. Tas dod iespēju Rīgas tehniskā universitāte, bet ne tikai vien Rīgas tehniskā universitāte. Visām universitātēm piebiedrotos pie šie projekta. Kā arī mums ir sadarbība ar Harvard. Mums ar Harvard man liekas iesākās sadarbība 2005. gadā apmēram, kur mēs izmanto viņu materiāls mūsu mācības procesā. Tā kā tie ir vispieejami, tas jautājums ir, cik liela tā griba ir no pārējām fakultātēm, universitātēm, augstskolām pie tā tikt, jeb gribētu tikt. Ir jāgrib. Ir jāgrib. Mēs redzējām dažas bildes kur ar Jāņu Vainagiem, Jāņu svinēšana. Vai pareizi saprot, tas notika sidrebenē? Tas bija sidrebenē. Un sidrebeni ir vieta pāri okeānam. Jā. Sidreben ir mūsu draudzes īpašums, starp Toronto un Hamilton, Kanādā. Tur ir kāda 56 vasarnīcas. Tur arī ir, kur mūsu draudz notur dievkalpojums. Vasarā tur arī ir vasars nometni. Es arī tā nevi vasars nometni uzaugu, kā, kā jauns cilvēks. Tur satik savu sīlu. Tā kā, jā, tā ap, ap, ap sidrebeni ir ļoti daudz uh, aktivitātes. Un joprojām? Joprojām. Pirmkārt, kungs teica, ka nu, daudz kas mainās, kaut kas ir mazumā, 
kaut kas nāk klāt no tiem latviešiem, kas atbrauc tagad, un tāpēc ir aktivitāte, tas ir arī jūsu novērojums. Jā, teiksim, lielā mērā tā ir taisnība. Pilsētā mums ir varbūt mazāk tās lociņš, kas iet uz baznīcu, bet vēl joprojām mums ir apmēram kādi 500 cilvēki mūsu draudzē, bet arī daudz aktivitāti noteikti tagad sidrabenē, sevišķi no jauniešiem. Jāņš šogad svinēsiet šeit vai sidrabenē? Es svinēju sidrabenē. Tā ir vajadzība. Ja es nebraucu atpakaļ, tad varbūt es varu palikt. Valdimārs Innus, liels paldies par sarunu. Paldies jums!